Atenção ouvintes está entrando no ar Conceitos Profundos Podcast. Olá a todos ouvintes, hoje eu estou aqui gravando mais um podcast. Hoje é dia 7 do 9 de 2018. E é isso aí, bom, é... há mais ou menos aí uns esses últimos 4, 5 dias aí, eu tava passando não mal mas não é mal no sentido de físico dor né disso mas no sentido emocional poderia dizer assim cara um sabe uma tristeza assim bem grande é um desânimo e principalmente vinha vinha em mim às vezes a vontade não era toda hora a vontade de morrer bem grande assim, e sabe, a vontade era tão grande que você pensava até em, sei lá, me matar, sei lá, entendeu, era, era de tão grande que era a vontade de morrer, mas depois passava essa vontade, aí ficava só aquela agonia e aquela tristeza, aí deu uma melhorada, hoje eu tô um pouco melhor, mas... Direto e reto eu sinto essas agonias, essas tristezas, essa, sabe, essa, sei lá, um negócio estranho assim que não tem nem como explicar e infelizmente é, tenho convivido com isso aí há um bom tempo, há alguns meses já, bebi um gole d'água. É, não é depressão, tá? Depressão é uma parada muito mais forte do que isso. Apesar que depressão tem graus e tudo, né? Mas eu, eu acredito que não seja depressão. Mas acho que é normal da vida, né? A gente ficar agoniado, triste pra caramba. E... Assim, eu vejo muita gente né, que contesta, fala assim... Que essas tristezas que sente é porque não tem ninguém ao lado, porque é, tem que encontrar uma pessoa legal e tal. Mas mesmo pessoas que encontraram pessoas legais estão se matando. Então não tem nada a ver. Né? Eu conheço cara que é sozinho, que não tem nenhum... Nunca teve depressão na vida. Né? Então acho que isso não quer dizer nada, entendeu? Esse fato de não ter... Amigos, não ter namorada, não ter... Ser um cara solitário e tal. Eu acredito que não tenha muito a ver. Porque eu conheço caras que são solitários e vivem tranquilamente. Eu não sei, né? Não tô na pele do cara pra saber. Mas nunca aparentou nada de muito anormal, assim, sabe? Bom, sei lá, foda-se. <risos> sei lá, velho, sei lá, sei lá. Então eu tava... Bem mal, bem mal mesmo, mas tentando levar a vida, né, velho? Porque é difícil. É... Já estamos em setembro, já. Puta que pariu. Setembro já, velho, tá acabando o ano já. É, praticamente, né, mais quatro meses acabou o ano. Não, mais três meses. Quatro... O ano é doze meses, é três meses aí. O ano já acabou, aí vai começar um outro ano. E aí, né, a, me a mesma 
porcaria sempre. Todo ano a mesma coisa. O negócio que ah, o ano que vem vai ser melhor. Não, vai ser a mesma coisa. Depois vai ser a mesma coisa e nada vai mudar. Nada vai mudar. Então eu ando bastante assim triste e agoniado, entendeu? É... E, é, e é uma coisa que provavelmente é, eu vou ter que carregar para o resto da minha vida, entendeu? Eu acho que todo mundo, é que as pessoas hoje em dia elas têm vergonha de esconder o que elas sentem, o que elas pensam. Então, elas ficam escondendo, sabe? Bota uma máscara e finge que não tá com nenhum problema, que tá tudo legal, que tá tudo bem. No fundo, tá tudo uma bosta. A pessoa tá sofrendo, tá chorando no banheiro todo dia. É, vive de madrugada, corre para ir chorar no banheiro, mas finge que tá tudo legal, que tá tudo bem. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo em que pessoas que são mais emotivas, assim, geralmente sofrem muito mais porque são tidas, entre aspas, como pessoas fracas e tudo mais. Então, eu tava bem mal, como eu já falei aqui, e... Eu não sei o que, que eu faço para melhorar, sinceramente. Eu já faço exercício, tento me alimentar de uma forma legal, mas parece que não vai, tá ligado? Não, não, não vai, é como se eu te... Às vezes eu me sinto num, num um vazio tão grande, que é como se eu tivesse caído dentro de um buraco escuro, quebrado a perna na hora que eu caí, e não consigo voltar para a superfície, entendeu? Então eu não consigo pedir ajuda porque o buraco é muito fundo e ninguém vai escutar o meu pedido de socorro. E eu não vou conseguir escalar, entendeu? As pedras, os negócios, porque escalar, entendeu? Sabe, escalar as paredes do buraco para ir para a superfície, porque eu tô com a perna quebrada. É como se eu, como se eu, eu fiz essa analogia aí, essa... Que é mais ou menos como eu me sinto, entendeu, cara? É... Então, esse desânimo aí é... É foda, é foda, mas sei lá, né? Vamos ver, vamos ver aí o que que... O que que a vida me espera. O que a vida nos espera, né? Acredito que o pessoal que ouve isso aqui... É, pensa de forma semelhante a mim... Age de forma igual, porque se uma pessoa que pensa muito diferente, jamais estaria ouvindo isso aqui. Então todos nós estamos nesse buraco aí e não, 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 sei, não sei o que fazer, sabe? Não, não tem muito o que fazer, eu diria. Sei lá, vamos ver. É... Então hoje eu já tô assim, melhor um pouco melhor, mas a vida é uma batalha constante, entendeu? É você lutando contra você, é você lutando contra o governo, é você lutando contra tudo, contra tudo e contra todos a vida. As batalhas internas, é, a vida é uma batalha muito grande. Mas vamos, sei lá, não sei o que, que eu faço, não sei, sinceramente. Já tentei de tudo, mas parece que não, 
que não vai, sabe? Parece que... Sei lá. Sei lá, eu tô tão... A minha vida atualmente é tão vazia que... Eu não tenho nem mais assunto pro podcast de tão vazia que é a minha vida. O meu podcast tem se resumido a falar das minhas tristezas. Porque minha vida está extremamente vazia. Eu estou me sentindo num vazio enorme. E infelizmente é, não tem nada que eu possa fazer, entendeu? Pelo menos eu não, não consigo ver um caminho para melhorar, porque a a, 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 tem pessoas que têm uma vida muito legal, tem pessoas que têm uma vida vazia, eu sou das pessoas que têm uma vida vazia, entendeu, uma vida que, sem graça, uma, uma vida que não é ruim, não estou dizendo que estou passando fome, necessidade, nada disso, mas uma vida que... Sabe, nunca fiz nada muito surpreendente, nunca viajei pra fora do país, nunca fiz coisas legais, assim, sabe, nesse sentido. Conhecer pessoas novas e tal, nunca, nunca tive, nunca fiz isso, né, sou um cara que passa bastante, maior parte do tempo dentro de casa, assim, não, não costumo sair, sair de noite aqui na, na região aqui onde eu moro. Sair de noite no Brasil inteiro é perigoso, né? Porque o Brasil tá, tá difícil. Então, você acaba ficando dentro de casa mesmo, fica na internet, joga um jogo, alguma coisa assim. Então, a vida, eu acredito que a vida da maioria das pessoas hoje em dia é vazia. Então, minha vida tá tão vazia que, como eu falei, não tem nem mais assunto para esse podcast aqui. Só falo de, das minhas tristezas, das minhas agonias. Não tenho nada de muito interessante para falar aqui. Infelizmente, eu gostaria de chegar aqui e falar um monte de coisa legal, um monte de, de parada louca que eu fiz, que eu deixei de fazer, mas de histórias, eu gostaria de contar histórias, mas não tenho nada, cara. Não tenho nada para contar. A única coisa que eu falo aqui é das minhas opiniões, das minhas... Do que eu penso a respeito de determinado assunto. Falo de algumas coisas que estão que acontecendo por aí. E não tenho muito mais o que falar. Eu já começo a ficar sem assunto. Então é meio difícil. É, é complicado. Né? Teve até um cara aí que eu queria... Se ele estiver ouvindo isso aqui, queria pedir desculpa. Ele até pediu uma entrevista comigo. Mas nos últimos dias eu estava tão assim, sabe? Para baixo que eu... Sabe quando você tá desanimado que você não, não consegue nem gravar o podcast assim? Você fica tipo, ai, ah, vou ter que gravar, velho, ah, que saco, sabe? Não é porque o podcast é chato, sabe? Não é que é ruim fazer, mas você tá tão desanimado que você não consegue fazer nada. Tudo, é, é, tudo pra, qualquer coisa que você vai fazer, você não, não consegue, tá de saco cheio. Então é complicado. E não sei se a sua vida também está igual a minha. É... Sabe? Sei lá. Vai chegando o final de ano, eu também fico bastante... 
triste, sabe? Porque a maioria dos finais de ano, cara, eu passo praticamente sozinho, sabe? Então isso te gera, já fica, puta, vou passar outro ano sozinho, puta que pariu, que bosta. Ai, que saco, cara. Sabe, aí... Já bate aquele desânimo enorme. E, bom, ainda tem, tem tempo ainda pro final do ano. Eu vou fazer um podcast aí, falando o que, que eu penso... Sobre o final de ano, mas lá bem mais pra frente, porque nós também em setembro ainda, ainda tem chão. Ainda vai demorar um pouco pra acabar esse ano aí. Então é... Tô, diria que eu tô não, sobrevivendo, não tá vivendo, tá sobrevivendo. Tentando me manter vivo e não tá vivendo. Que a maioria das pessoas hoje em dia não vivem, sobrevive, né? Ninguém tá vivendo, tá sobrevivendo. Então tá todo mundo com depressão, tá todo mundo desanimado, tá todo mundo fudido. Essa é o bem da verdade. Então é... É uma coisa que vai fazer o quê, né? A situação do país não é das melhores, a situação... Enfim... Não sei o que fazer, não tem solução. Vamos ver, vamos ver se... Se as coisas melhoram pra gente, eu acredito que talvez possa melhorar, talvez não. Bom, vamos ver. É... Então, é... Ah, que eu posso mais falar? Ah, vocês, não sei se vocês ficaram sabendo, com certeza deve ter ficado, porque apareceu em tudo quanto é jornal por aí. A facada lá que o Bolsonaro tomou. O Bolsonaro lá, que é o líder das pesquisas para presidente, tomou uma facada e quase morreu. Saiu carregado lá. No... Todo mundo deve ter visto o vídeo já. Enfim, passou em tudo quanto é lugar. E você vê que coisa, né, cara? A política é bem assim mesmo, né? Um cara que tá... Que tá tipo, sempre é o cara que tá liderando. É o cara que se fode, porque... Os outros caras não querem que o cara ganhe, entendeu? Então, o cara fica puto, aí manda alguém dar uma facada no cara, mata o cara. Eu acredito que esse caso aí, que esse cara que deu a facada, ele deve ter sido contratado, alguma coisa assim. Eu não acredito que ele, ele fez daquilo espontaneamente. Ele Já pegaram, ele era afiliado ao PSOL, era um cara que defendia o Lula e tal. Não que eu tenha algo contra o pessoal ou o Lula, mas todo mundo sabe que o pessoal da esquerda odeia o Bolsonaro, né? Isso já é, é chovendo molhado, então já, eu, já, eu até achei estranho, cara. Eu, eu, sabe quando você acha estranho e fala, porra, o Bolsonaro não vai sofrer nenhum tipo de ataque, porque, cara, ele é um cara que ele, 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 é, ele vai... Na contramão do que o do politicamente correto, ele fala as coisas que dá na cabeça dele, ele é um cara extremamente autêntico. E isso no meio político é suicídio. Porque a política é o seguinte, cara, a política é hipocrisia, a política é formada em hipocrisia. Então quanto mais hipócrita você é, melhor. 
por que, que os candidatos populistas sempre ganham? Por quê? Porque eles puxam o saco de todo mundo. Puxam o saco de pobre, de rico, de negro, de puta, de gay, de todo mundo. O Bolsonaro comentou algumas coisas sobre... Falou um pouco... Não é que falou mal, assim, criticou. Mas uma crítica, eu diria, construtiva nos negros, tal. Aí criticou os gays e tal. E isso... Com essa bosta dessa mídia que nós temos, é, a mídia, é, um, um pingo d'água, ela faz um, uma tempestade, entendeu? Então, ah, o Bolsonaro é racista, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Então, começaram a rotular o cara e isso começou a gerar ódio em, certos, em certas pessoas, em certos grupos, principalmente esses grupos que pendem mais para a esquerda. Então, militante de PSOL, o cara que defende o Lula e tal. Então, é... já era esperado que isso ia acontecer uma hora, né? E o cara era filiado ao PSOL, não é mais, faz... ele foi de 2007 a 2014. Mas é bem isso mesmo, é... Esses negócios aí de política, cara... Se você quer se manter vivo, não se envolva, porque você vai se foder. Se você encontra o, o que eles dizem como establishment, é, você vai ser atacado, você vai ser até morto. Até morto, às vezes. Porque você está mexendo com o interesse de muita gente, muita gente rica e, entre aspas, poderosa. Você acaba mexendo, então você... Se você não for um cara precavido, o cara acaba morrendo. O, as, o Bolsonaro, ele, ele é, foi do exército tal, então ele tem ali uma... Sabe atirar, né? sabe se defender. Mas ali o cara pegou ele numa hora que ele tá desprevenido. Ele tava ali no meio da multidão. Também é um perigo muito grande ficar no meio de uma multidão, né? É claro, o cara não ia adivinhar que isso ia acontecer, mas... Porra... Sabe, não pode dar sopa pro azar, né? Sabe que tem um monte de gente que odeia ele, que quer ver ele morto e o cara vai no meio de uma multidão. A multidão era só de apoiadores dele, mas óbvio que ia ter alguém infiltrado lá dentro querendo matar ele. Ocupando o cara também. <risos> mas eu fiquei... Sabe quando você fica com pena do cara, fica com dó, fala, puta que merda, né, velho? Porque, sei lá, ele, ele não... Tudo bem, eu não tô dizendo aqui que ele vai ser o salvador da pátria, que ele é o melhor cara do mundo, que ele... Mas pelo menos, cara, parece que ele é honesto, pelo menos, entendeu? E já é alguma coisa. Porque não, não, nunca ouvi falar, ah, o Bolsonaro foi preso por corrupção, o Bolsonaro é isso, Bolso... Não tem nada que de, denigre, degri... ah, sei lá, de, denigre, é denigre a imagem dele. Entendeu? Então... Aparentemente é um cara honesto. E no meio de tanta corrupção dentro da política, de tanto cara que é envolvido com um monte de merda, um cara que não é corrupto, o cara pode ser, sei lá, até nazista, mas se o cara não é corrupto, tá valendo, entendeu? E eu sei, é óbvio que você fica com o pé atrás, porque como política é uma classe muito queimada, é uma classe que todo mundo olha e fala, puta, é político, puta, é deputado, é vereador, vixi. 
já vem na sua cabeça corrupto. Pelo menos na minha, assim, eu já vejo e falo, puta, é corrupto, certeza, certeza. Então é... É uma coisa que... Você fica sempre com o pé atrás, entendeu? Então fica sempre tipo, será que o cara é honesto mesmo? Será que o Bolsonaro é honesto mesmo? Você fica em dúvida. E, bom, sei lá, pode ser que ele seja honesto mesmo. Pelo menos até agora não tem nada que... Que mancha a imagem dele, por enquanto. Pode ser que no futuro encontre alguma coisa, mas por enquanto nada. Não tem o que criticar o cara, entendeu? Então eu fiquei com dó, entendeu? Porque... Parece que o cara é bem intencionado e tal. E tomou uma facada na barriga e quase morreu. Teve que tomar quatro bolsas de sangue. Quase dois litros de sangue. Então quase morreu. E, e esses caras aí é. Se, sempre tem uns malucos pra fazer uns troços desses, né? Por mais que. Tem a gente que fala, ah, vou fazer, mas fala na zoeira, mas não faz nunca. Agora, os malucos, eles vão e faz mesmo, não tá nem aí. Possivelmente esse cara vai se fuder bonito, o cara que deu a facada no Bolsonaro, porque você sabe que mexer com político é... você vai se fuder. Ainda mais com um cara que tem um, um número de fãs tão grande como o Bolsonaro, entendeu? Um cara que tá em tanta ascensão como o Bolsonaro... Já é basicamente esperado que o cara vai se fuder. Se o cara sair na rua, com certeza vai ser linchado, vai ser espancado. Tudo bem que ali, na hora que pegaram o cara, não espancaram eles. Porque, óbvio, com certeza o cara morreria ali se ele fosse espancado. Eu tinha mais de, sei lá, umas, que, umas 10 mil pessoas ali. Então, é... Esse negócio de política aí é... O cara tem que estar tá sempre esperto, porque sempre vai, querer, vai ter um cara querendo passar a perna nele, querendo roubar o cargo dele, querendo matar ele. Então, pra mim, já era esperado que o Bolsonaro ia sofrer esse tipo de ataque. Por ser um cara que tem uma, uma rejeição bem grande, assim... Tem muita gente que odeia ele mesmo, assim, que quer ver ele morto. Então já era esperado que ele ia sofrer algum tipo de represária, algum tipo de violência de qualquer tipo. Então, né? Mas cuidado dele, dele na próxima vez, né? Bota um colete a prova de bala, um capacete. Menos mal que o cara não tinha uma arma, né? Imagina se o cara tem uma arma e tinha matado o cara ali. Então, é, aí, né, começou, né, aí esse caso já começou o debate do porte de armas, né, porque, ah, o porte de armas, tá vendo, imagina se o cara tivesse armado, blá, 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 acontece que as pessoas não conseguem entender que a arma, ela, ela indiretamente, ela é liberada por bandido, o bandido anda armado, o bandido, ele vai preso, ele tá pouco se fudendo, se a arma era legal ou não. Sendo que o cidadão de bem tem que ir lá regulamentar. É, como que é? Regulamentar. Acho que é assim. Tem que arrumar os papéis lá da arma. Provar que você não é um doente mental. 
E pra ter uma arma, o bandido não precisa de porra nenhuma. O cara vai lá, compra em algum lugar. Nem sei onde eles compram isso. Eles devem comprar em algum mercado negro por aí. Deve ter. Sempre tem um lugar, umas mutretas por aí que vende arma. Então esse debate aí é um debate chato, cara. Porque o porte de armas é uma coisa que... Sei lá. Será que vai melhorar? Será que não? Bora fazer um teste, cara. Bora fazer um teste. Entendeu? A gente sempre fica preocupado com o Power porque fala, pô, isso é uma batida de trânsito. Imagina, o cara tá nervoso, saca uma arma, dá 10 tiros na cara do maluco. Mas, por outro lado, o bandido ele vai ter muito mais medo de assaltar uma pessoa porque ele não sabe se vai estar armado ou não. E tem toda essa questão do cara saber reagir, do cara... É... Saber atirar, saber... É, se defender, vamos dizer assim, ser treinado para esse tipo de coisa, porque o bandido, se o cara, se o bandido vê que o cara tá armado, o cara vai morrer, porque vai pensar, é um polícia, é um cara é, em guarda, alguma coisa do um cara do exército, aí vai com certeza meter bala. Então começou muitos debates aí, e é, tem muita gente que é a favor do porte de armas, acho que tem que ter. Que é legal. Minha opinião, não sei. Eu não sei de nada, cara. Não sei de nada. Sei lá, faz um teste aí, vamos ver se dá certo. Então aí foi complicado aí pro Bolsonaro e suas eleições aí promete. Promete muita coisa. Ai, ai, cansado de eleição, cara. Eleição de 4 em 4 anos tem que ficar, sabe, vivendo... Eu é de política também, sabe, cara? Voto. Ai, saco, sabe? O voto é uma ilusão, sabe? É um direito que as pessoas têm a ilusão de que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Em quem você vai votar, provavelmente não vai fazer nem 10% do que prometeu. Vai se envolver em corrupção. Vai se fuder. E vai frustrar toda a gente, cara. Imagina se o Bolsonaro chega lá e, e é o maior filha da puta, começa a roubar, não faz nada do que prometeu. As pessoas têm esse medo, entendeu? E não, não é difícil o cara fazer um negócio desse. Não é algo muito absurdo. Eu, sabe, eu não espero nada de ninguém, entendeu? Ainda mais de político, o cara tá há um tempão lá. O Bolsonaro tá há quase 30 anos na política. Então, é, bocejei. Então, é, eu não espero nada de ninguém, principalmente, ainda mais de político, né, que mente o tempo todo, que é uma classe extremamente queimada. É, eu gostaria também de falar nesse podcast aqui a respeito de aplicativos de relacionamento. Uma vez, eu vou contar aqui uma história. Ano passado eu baixei um desses aplicativos. Eu não me lembro o nome do, do aplicativo. Tem tanto hoje em dia, né? Que eu não lembro. Mas não era Tinder, era um outro, tá? Não, eu sei, eu sei que não era, não, oh, eu sei que não era o Tinder, era um outro. E o aplicativo tinha, como todo aplicativo, tem gay, tem velha, tem, enfim, tem de tudo. Esses aplicativos de relacionamento é uma merda. 
eles vendem lá um VIP. Compre aqui o VIP, o VIP para você ganhar mais likes, para você ganhar mais metas, para você ganhar isso, para você ganhar aquilo. Turbine a sua conta, vai ver 30 reais por mês, 300 e poucos reais por ano. Fala, puta que pariu. E pior que tem cara que paga, pior que tem cara que paga um negócio desse. Não dá para entender. E esses negócios aí, cara, é, é uma merda. Sabe, eu entrei lá, eu, eu não recebi uma candidata de uma mulher. Nenhuma. Era só gay. É, tinha um, era só gay. Só gay. É, um, aí... É, nenhuma mulher chamava pra conversar, nem nada. Entendeu? Mulher não chama pra conversar, nem fudendo. Você que tem que chamar, aí você chama, não responde. Então eu já encheu o saco, já desinstalei. Falei, ah, chega dessa porra, chega. E, e eu, eu acompanho um cara que ele é um cara de uma boa aparência. Não vou dizer bonito, lindo, mas tem uma boa aparência. E ele falou, cara, ele trabalha num posto. E ele falou que só recebe cantada de velha e viado. Só. Mulher não dá cantada nele. De jeito nenhum. Entendeu? Então é, ele fica tipo... Cara, ele falou... Tá, eu não o conheço pessoalmente. Eu ouvi ele falando. Ele falou assim que só recebe cantada de velha e viado. E nesses aplicativos de relacionamento... A maioria dos caras que me chamou era viado. Entendeu? Então é... Você vê... Tem até o cara que fala, né? Tem até uma frase famosa que... É, mulher gosta de dinheiro. Quem gosta de homem é bicha. Então é... Não sei se essa frase está plenamente correta. Mas... Faz um certo sentido, viu? Porque... Você vê que o cara que é gay, ele... Tá realmente interessado, entendeu? Ele te chama pra conversar e, e tenta fazer a conversa rolar e pergunta e tal. A mulher não faz isso. A mulher nem, nem chama, nem dá um oi. Nem pra dar um oi, dá. Se você não der um oi, ela nem responde. Às vezes você chama, dá um oi, alguma coisa, acha ruim. Ah, esse cara, ai, deu um oi, ai, não tem papo, não tem o que, blá, 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 blá. Nem responde, deixa no vácuo. Então, as mulheres hoje em dia tem um... Não tô falando todas, mas grande parte tem um ego nas alturas, lá no céu. O ego bate lá no céu. E tão alto que é. Então, é, tá difícil, cara. Tá difícil. E o Tinder também, eu recebi alguns match de algumas mulheres, mas geralmente... Uma eu tava conversando de boa. A mulher simplesmente me exclui do nada. Do nada. A pessoa simplesmente exclui do nada. Tipo, puta que pariu, sabe? Que, sabe? Aí eu já... Aí eu dei raiva em mim, eu já excluí o aplicativo. Nunca mais instalei nenhum aplicativo desse no meu celular. Nunca mais. E esses aplicativos não valem a pena. Umas merda, ficar cobrando. É, ai, tantos... É, tantas estrelinhas, tantos coraçãozinhos. Para dar mais likes, você tem que assinar o plano não sei das quantas. Falei, olha... Chega dessa merda. Chega dessa porra. Desinstalei e não instalei mais. Então é uma porcaria, cara. Você nunca vai encontrar uma pessoa realmente legal no negócio desse. Porque o aplicativo 
já é um aplicativo que o intuito dele, cara, você não tá vendo o que a, é, a pessoa, você não, como eu posso dizer, você tá dando like ali, não se a pessoa é uma pessoa boa, legal, você tá dando like porque a pessoa é bonita, é atraente fisicamente pra você, entendeu? Então, é quando você busca só o, o físico, Provavelmente você vai encontrar uma pessoa que é uma filha da puta. Tem muita mulher bonita aí por aí que é uma filha da puta. Assim como tem homem que é bonito por aí que é um filho da puta, entendeu? Então, é, você não, não, não dá pra é, ver, um, diria, não, não interior, mas... Você não dá like porque a pessoa é uma pessoa legal, porque ela é uma pessoa que respeita os outros, que... Não enche o saco que é bacana. Você dá like porque a pessoa é atraente. Tem uma beleza. Que te agradou. E aí tu vai dar um like. Entendeu? Então a proposta do aplicativo já é uma proposta. Eu diria. Carnal. Vamos dizer assim. Entendeu? É, já é uma proposta. Baseada. Na aparência. Já é a aparência ali. Entendeu? Então é muito difícil dar certo. Um negócio desse. E. Geralmente a pessoa mora longe, e aí já viu, né? Relacionamento à distância é pedir para ser corno. E relacionamento online é assumir ser corno. Namoro online é assumir que você é corno. Namoro online não faça uma merda dessa, não faça. Pelo amor de Deus, namoro online jamais. E namoro à distância também não. Pra mim é a mesma coisa, namoro online, namoro à distância é a mesma merda. É pedir pra ser corno. Você vai ser corno. Porque namorando perto, a pessoa que mora perto, já acontece traição. Você imagina namorando uma pessoa que mora a 20 km, 30 km. Com certeza vai trair. Né? Tem cara casado que dorme com a mulher do lado e tá sendo traído. Você imagina uma pessoa que mora... 30 quilômetros de você. Então eu não recomendo esse tipo de namoro não. Nem fudendo. Nem fudendo. De hipótese nenhuma. Jamais faça isso. Então essa proposta do Tinder aí. Muito difícil você encontrar uma pessoa. Legal. Entendeu? Você vai... Esses a proposta não só do Tinder. Mas de todos os aplicativos de relacionamento. Geralmente as pessoas entram no aplicativo desse para fazer alguma sacanagem junto, mas nada muito sério, entendeu? Eu vejo muita gente procurando coisa séria e você vai se fuder, cara. Você tá procurando um lugar errado. Na verdade, hoje em dia tá difícil se relacionar. Tá muito difícil. Eu vejo um monte de gente solteira, um monte de gente sozinha. Porque é difícil, o relacionamento é difícil. É difícil dar certo. Pra dar certo tem que ser duas pessoas iguais, que pensam da mesma forma. E é muito difícil você encontrar alguém que, que é igual a você, que tem os mesmos hábitos, que pensa de uma forma semelhante a você. É muito difícil. Aí entra a família no meio, confusão de família, o pai não aceita, a mãe não gosta do cara. Sabe, é uma merda, é uma merda gigantesca que você fica inserido. E aí ou você atura ou você surta e termina o namoro e acabou e tchau, entendeu? Então é uma merda, cara. Não é de namoro aí, é muito difícil dar certo. 
porque a família dá palpite, é, aí tem encheção de saco, aí começa, aí já viu. Então eu não tenho... Eu, particularmente, hoje em dia, não consigo me ver, sabe, num, num namoro, assim. Sei lá. Aparentemente parece que o namoro virou uma... Sabe, um negócio superficial pra caramba. Muito diferente do que era 60 anos atrás. Então, sei lá, velho. Hoje em dia é mais pegação, é mais... E o Tinder é um aplicativo de pegação, entendeu? Não, não, você não vai conseguir nada sério lá. E... É melhor você... E aí num... Num... Numa zona, qualquer coisa do tipo, que você vai gastar menos. Do que saindo com alguém do Tinder. Então, é... Jamais... Entrem nesse tipo de aplicativo. Então, tá difícil... De encontrar, de se relacionar. A maioria das pessoas hoje em dia, é, o cara, eu vejo um número muito grande de caras sendo chifrados, assim. E, e a tendência é esse número aumentar, sabe? Tem, tá difícil, cara. O mundo tá uma, uma loucura muito grande e, e provavelmente a tendência é piorar essa situação. Deixa eu beber um gole d'água, peraí. Ai, ai. Bom, é, tem, conheço, tem conhecidos meus que arrumou namoro é, via online e não deu certo. Acabou não dando certo e a tendência é não dar certo mesmo. Deixa eu me arrumar na cadeira. Ai, caralho. Ai, foi mal. Não foi me arrumar na cadeira, tava desconfortável. É... Tava cansado, sabe quando você cansa da posição que você tá e você quer mudar e tal? Então é a tendência que os relacionamentos acabem, sabe? O namoro, como nós conhecemos, a tendência é que acabe, porque hoje em dia é tudo muito superficial, é tudo muito baseado no que você tem a oferecer no sentido financeiro, se você tem um carro legal, se você tem uma casa. Então a tendência. É que se o cara for muito bonito, mas não tiver nada nesse sentido a oferecer, for um pé rapado, um fudido de grana, um fudido na vida, dificilmente ele vai arrumar alguma coisa séria com alguma mulher. E... Porque, cara, a mulher, o homem, ele aceita ficar com uma mulher pobre. Mas não tem problema nenhum, desde que a mulher seja legal e atraente na visão dele. Tranquilo, ele sustenta numa boa. Só que a mulher não aceita. É muito difícil você ver uma mulher que aceita um cara fudido de dinheiro. Não é tão comum como um homem aceitar uma mulher que não tem dinheiro. Uma mulher que tem dinheiro, geralmente procura um cara que, tem, que tenha mais dinheiro do que ela. Ou então, um cara que... Vamos dizer assim. Um cara, sei lá, milionário. Jamais vai querer ficar, querer se relacionar, querer ter algo sério com um cara que é fudido. Né? Isso é, é, é normal. Do, tá na, vamos dizer assim, na raiz feminina, entendeu? 
essa questão de sempre procurar o parceiro mais, bem, mais capacitado, entendeu? Infelizmente. Então, é, hoje em dia está tudo muito difícil. Esses aplicativos de relacionamento só demonstram o quanto a nossa sociedade está destruída. Porque hoje em dia, para a pessoa, pessoa encontrar alguém para namorar ou qualquer coisa do tipo, tem que baixar um aplicativo no celular e para poder, talvez, encontrar uma pessoa ou talvez se iludir e se fuder. Então, nós estamos vivendo períodos muito ruins no mundo, períodos de merda, que provavelmente não vai melhorar. Tendência, como eu falei, piorar. Tendência é piorar porque estamos passando por uma situação, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, sabe? Muito cara tá virando aqueles caras que são conhecidos como MGTOW, que não quer nem saber de mulher, não tá nem aí pra mulher, sabe? Então tá difícil, cara, tá <risos> vivendo um mundo não tá fácil não. Porque tudo aquilo que nós conhecemos como sociedade ocidental, tu, todas as tradições estão sendo quebradas, sabe? Não tem mais porra nenhuma. Então, é, cada vez mais caras viciados em pornografia, em putaria na internet, cara que paga até VIP pra ver pornô em HD, em Full HD, né? Blazers lá, o Blazer da vida. Tem cara que paga. Né? Senão ele não estaria no ar. Se não tivesse quem pagasse. Então é... A tendência é que esse número aumente, 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 aumente. É chegar a um ponto que... Não sei o que vai acontecer. Talvez acabe o mundo. Todo mundo... Ninguém mais tem filho e acabe o mundo. É óbvio. Tô tirando o saço. A ponto de acabar o mundo. De ninguém mais... Se relacionar e ter filhos não vai chegar. Óbvio que não, mas... Acho que nós estamos chegando a uma situação bem... Bem complicada. Então é a tendência que... É se acostumar com o que está acontecendo, entendeu? Então, sei lá... Pelo menos para mim tá tudo muito sem graça, sabe? Até... É, eu vejo que... Sei lá, sabe quando tudo perdeu a graça, assim? Então não... Eu não consigo ter esperança em basicamente nada no Ai, que eu rotei. Nada do mundo, entendeu? Eu só espero o pior das pessoas e do mundo. Eu não espero mais nada de ninguém. E você também não deve esperar nada de ninguém. Sabe? Não, não crie expectativas em cima de ninguém. Em cima de nada. Porque eu sei que é difícil não criar expectativas. Mas pelo menos tenta. Pelo menos tenta. Porque você pode ter certeza que não vai ser do jeito que você esperar. E você vai... Eu diria é, se decepcionar, ficar decepcionado e já vi caso de cara que entrou até em depressão. Cara que termina o namoro e entra em depressão. Então é foda, cara. É uma foda. A sociedade moderna é uma merda. É uma merda, é um lixo. A sociedade contemporânea entre aspas, mundo moderno é um lixo, e eu não tô falando um lixo porque por causa de computador, por causa de celular, não isso é o de menos, tô falando é um lixo, por... as pessoas são um lixo, as pessoas que têm essa mentalidade moderna são um lixo tá, não tô falando o estilo de vida nem nada, 
Até porque eu acho que o computador, os jogos, o videogame é uma válvula de escape, entendeu? É uma forma de deixar a vida um pouco mais legal. Porque a vida já é um troço repetitivo, um troço cansativo, enjoativo e chato. Então o homem criou computador, videogame, celular, jogos para transformar a vida em mais legal, mais suportável. Esportes também o homem criou para transformar a vida em algo mais suportável. Então eu é, não, não reclamo entendeu, de tecnologia. Eu acho que é legal, é legal que evolua, é legal. Só que o que eu reclamo da sociedade contemporânea é a, a forma de pensar das pessoas, é isso que eu reclamo é isso que eu falo que é uma merda a sociedade contemporânea é uma bosta é só pensamento merda é só ideia merda é, não tem, sabe, nada os caras, as pessoas de hoje em dia é, 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 um, é sabe, não tem senso de humor tudo tudo ofende sabe é, eu vejo Humorista sofre muito porque o cara conta uma piada e já vem 500 mil pessoas em cima do cara querendo matar o cara, querendo processar. E aí o cara não pode falar nada, igual o Danilo Gentili. Danilo Gentili já foi processado inúmeras vezes por qualquer merda que o cara fala hoje em dia dá processo. Então, essa sociedade contemporânea é uma merda. E isso se reflete nos relacionamentos que hoje em dia são uma merda, que não dá certo. Que dá tudo errado. Bom, é... Então, é... O mundo moderno, ele tá... Em um processo... Ele... A sociedade contemporânea, ela tá em um processo de autodestruição todo dia. Então, é... Parece que hoje em dia as pessoas não têm mais em... a empatia com a pessoa, com as pessoas, sabe? Parece que... É só ódio, é só raiva, é só... Sabe, não... Não sabe... Não estou dizendo todo mundo, mas grande parte das pessoas não conseguem... Sentir... Se colocar no lugar do outro, entendeu? As pessoas só sabem julgar, criticar e... Encher o saco, mas ajudar não ajuda. Né? As pessoas que enchem o saco o tempo inteiro... São as pessoas que menos ajudam. Por isso que eu falo, ajuda, talvez vai vindo uma pessoa que você menos espera. Aquela pessoa que, na sua visão, é filha da puta, é, é, não presta, tal, é a pessoa que vai te ajudar e vai te mostrar que ela não é aquilo que as pessoas falavam dela. E aquela pessoa que você confiava, que você é, tinha um certo respeito por ela, não vai te ajudar. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou falando que isso é um fato. Que eu já vi muitas vezes acontecendo. De uma pessoa que você menos espera te ajudar. E uma pessoa que você esperava ajuda não te ajuda. Engraçado, né? Talvez um... Igual, por exemplo, família. Conheço gente que pediu dinheiro para um parente emprestado. O cara não quis emprestar. Da mesma família. E aí talvez se o cara tivesse pedido para alguém, para um amigo ou para alguém de fora, o cara talvez teria emprestado, entendeu? Então até as famílias estão já destruídas, já está tudo em ruínas, entendeu? Então é... Por isso que eu falo, é... não, não pode esperar muita coisa de ninguém, até mesmo de qualquer pessoa. 
sabe? É... Eu queria que o mundo fosse um troço legal, eu queria que o mundo fosse um, um troço bacana, mas não rola, sabe? Não... O mundo parece que vai piorando cada vez mais e... Você liga o jornal e vê as notícias e fala, puta que pariu, que merda de notícia, que bosta de notícia. Sabe, é só merda, você liga a TV e não tem uma notícia boa, é só notícia lixo, é só morte. E não é morte natural, é morte do cara tomar um tiro na cara, o cara ser atropelado, da pessoa ser assaltada e tomar um tiro na cara e... Aí a mãe que enforcou o filho, a mãe que espancou o filho até a morte, o pai que... Estuprou a filha e matou e esquartejou e jogou no rio. Então, sabe? É uma loucura completa. O mundo tá uma loucura, cara. Sei lá, sei lá o que vai acontecer com esse mundo aí. Bom, eu acho que é isso. O podcast já tá com 50 minutos. O podcast é um pouquinho longo. É, vamos ver, eu vou entrar aqui e ver se tem algum e-mail, acredito que não vai ter nada, o pessoal nem manda mais e-mail, tá abandonado isso aqui. Ai, ai, tá abandonado completamente, velho. Peraí, deixa eu entrar aqui. Oh, caramba, deixa eu digitar aqui. Eu tenho que entrar aqui, vamos ver se tem algum e-mail, acredito que não vai ter nada. Carregando aqui. Caramba, já pus pra abrir? Não abriu? Porra. Vamos ver aqui. Bom, não tem nada. Felizmente. É, ninguém manda, ninguém manda e-mail também. Normal. Ai, ai, mas é isso aí então galera, é, valeu aí, é, entendo que tá todo mundo desanimado aí, tá todo mundo triste, mas é isso aí, valeu aí por ouvir, e até, até o próximo, valeu aí, falou, fui. Você acabou de ouvir Conceitos Profundos Podcast.